0: Bendito, exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Y como el tiempo va pasando de rápido, ¿no es cierto? Pues sí, ya estamos casi al final del mes de agosto. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes y pido al Señor que los llene más y más de la presencia de Ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es nuestro Señor Jesucristo. El regalo maravilloso de nuestro Padre Dios para ti y para mí. Hoy tenemos un programa muy especial, como de costumbre, respondiendo sus preguntas. y qué bueno que ustedes confíen en nosotros y nos eh, compartan sus preocupaciones, sus uh, inquietudes, sus dudas. Estamos aquí para servirles. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, Hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano y hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos la señal de la cruz, el símbolo más poderoso del amor de Dios para ti y para mí. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Tanto te ama a ti que dio a su único Hijo. Para que no te pierdas, para que no te extravíes, para que un día tuya sea la corona de la victoria, la corona de la vida que es el cielo. Gracias, Padre Santo. Por amarnos a ese extremo, Señor, si realmente lo creyéramos, si realmente estuviéramos conscientes de que es la verdad más poderosa que podemos jamás escuchar así nos amas mi Dios. así nos amas Señor dice tu palabra que tú eres amor Señor y que el que te conoce a ti conoce a Dios porque Dios es amor tú eres amor tú nos creaste por amor y nos llamamos, su oh Dios, a amar con la misma intensidad con que Tú nos amas. Qué fabuloso sería, mi Dios, si comenzáramos de verdad a amar con la misma intensidad con que Tú nos amas. Hemos sido creados por amor y hemos sido creados para amar. Lástima, mi Dios, que muchas veces, llamándonos católicos, cristianos, no ponemos en práctica ese... Más importante los mandamientos que es el amor Y por eso Dios Estamos rotos por dentro Estamos vacíos Nuestras vidas muchas veces Carecen de Propósito De de razón de ser Por eso en el día de hoy Señor Tú vienes a recordarnos Que tú nos has enviado A tu único Hijo Jesucristo Para sanar nuestras heridas Señor para levantarnos cuando estamos caídos mi Dios que sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante nos has enviado el tesoro más grande que tú tienes Señor lo material no te interesa porque tú eres el rey el creador y el dueño de lo material pero sí te interesa a tu hijo hasta qué punto nos amas Señor y ser capaz de darlo todo por amor dándonos a tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que en Él, hoy mismo, en este preciso momento, nos dejemos levantar por ti, mi Dios, y comencemos a caminar una vida nueva. Gracias, Padre. Gracias porque Jesús ha venido no nuestra mente para enseñarnos el camino hacia ti, mi Dios, el camino hacia la gloria que eres tú. Pero también viene, Señor, a sanar nuestras heridas a liberarnos oh Dios de todas esas cadenas que nos impiden caminar en el camino de la victoria y de la vida que eres tu Señor para que en tu nombre podamos también liberar a otros de sus cadenas sanar a otros de sus enfermedades muy particularmente la enfermedad del corazón Señor pero no físicamente aunque sí, sí se puede, sí se sí hace pero más aún, Señor, de la enfermedad que llevamos todos por dentro, que son nuestras heridas a consecuencia de tanto dolor, de tantas situaciones difíciles en las que hemos vivido. Bendice a tu Hijo, Señor. Llénalo, Dios, del gozo de tu presencia. Bendice a tu Hija, Señor. Sánalo de todas sus dolencias particularmente sus dolencias del alma, y que hoy en este preciso momento tomemos la decisión de dejarnos sanar por ti para comenzar en ti una vida nueva. A ti Padre Santo en Cristo Jesús, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios y gracias hermanas y hermanos por tantos ustedes que nos llaman, nos escriben pidiendo oración. Gracias por todos, hermanos, a través de la página de Facebook de este servidor, que también pues, nos piden que oremos por ustedes. Cuenten con nuestras oraciones, pues eh, son muchos y no podemos mencionar a cada uno, pero sí queremos decirles que los tenemos en nuestras oraciones y muy cerca de nuestro corazón. Erika de México pide oración por Jesús, Asunción, Jesús, Alejandro y también Leobardo, que Dios los bendiga en abundancia a todos y cada uno de ellos en este día siempre. Orlindez de Riverview, Florida, agradece al Padre por el programa. Muchísimas gracias a ti por ser parte de la audiencia. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Aida de Houston, Texas, pide oración por su nieto Christian Alejandro. Muchas bendiciones para Cristian Alejandro y para toda la familia. Lloyd de Tuxo, Arizona, pide oración por Tomás. Muchas bendiciones para Tomás y para todos ustedes. Yolanda de Bronx, New York, pide oración por Gilbert y también por Eladio. Bendiciones para todos. Y Jesús Alcántara, Luciana, pide por el estero descanso de su párroco, el padre Mark Beard, quien murió trágicamente en días pasados. Y pues yo quiero eh, recalcar que el padre padecía de insomnia, y trabajaba demasiado, ¿sí? siempre andaba de un lugar para otro y pues se quedó dormido en el volante y chocó, no lastimó a nadie, no hirió a nadie, pero sí parece que se fue contra un, un poste que había eh, cerca y ahí pues perdió su vida. Pero estamos conscientes de que cuando perdemos nuestra vida haciendo la obra de Dios, Dios nos da la verdadera vida, que es el cielo. Ana de Connecticut pide oración por Luisana, por María y por Moisés. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Los únicos medios en las redes sociales nuestros eh, son los siguientes, Facebook, para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor vaya a facebook.com diagonal facebook.com diagonal estamos también en Twitter, que creo que ya no se llama Twitter, sino que se llama X, y también estamos en Instagram y en YouTube, por favor vaya a padre Núñez, padre Núñez. y por favor tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre, eso nunca lo haremos, y lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. <coughs> no, gracias um, a todos ustedes por sus felicitaciones, por mi cumpleaños. Imagínense, 76 años ya debería estar en un potrero por ahí en alguna parte, ¿no? Pero benditos a Dios, todavía el Señor me tiene aquí, pues, eh, sirviendo en la capacidad que, que, que Dios me permite. Y pues, tratando de proclamar su evangelio eh, hasta los confines de la tierra. Estuvimos celebrando 42 años de la Fundación WTN. Imagínense, Madre Angélica comienza este fabulosísimo ministerio hace 42 años. Muchas bendiciones para todos ustedes y damos gracias a Dios por Madre Angélica que Dios puso en su corazón, en su mente y pues en todo su ser, la necesidad y el deseo de proclamar la palabra de Dios a través de este medio tan importante que es la Televisión y también la radio, y hoy día pues muchos otros medios que se han unido a WTN. El tema de hoy, quiero sanarte hoy, quiero sanarte hoy. He venido para que tengas vida, dice la palabra de Dios, y vida en abundancia. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Recuérdense y léanlo cuando puedan. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10 he venido para que tengas vida y vida en abundancia, no vida en ambulancia, ¿no? En ambulancia, no, Hay todo eh, roto, quebrado, sin esperanza, sin ilusiones, no, 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 no. Dios quiere que caminemos de la mano del Señor Jesús, que viene a sanarnos, viene a liberarnos, viene a levantarnos a nuestras miserias y a darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Estamos conscientes, hermanas y hermanos, que hoy día... El ser humano vive por vivir, porque realmente la mayoría de los seres humanos hoy día, pues andan como que sonámbulos, vacíos, sin esperanza, y, y todo es hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, correr aquí, trabajar aquí, hacer allá. Y al fin y al cabo uno se pregunta: ¿y para qué? ¿Y para qué? Está bien, eh, por supuesto, ser responsable, está bien, sin lugar a dudas, pues. Eh, ser un buen proveedor para la familia. Está bien, pues tomar tiempo para ir a, de paseo a algún lugar o algo así, pero ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué existes? Y si el propósito de tu vida no es Jesucristo, si la razón por la cual tú estás vivo en este mundo, si no es eh, el llegar a conocer la, la, la 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 magnificencia de quien Dios es, un poco más de lo que lo conocemos. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Porque el tiempo pasa y se termina el espectáculo, dice San Pablo. Y la pregunta es, ¿y tú y yo qué estamos haciendo para poner a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, la prioridad de nuestra existencia? Porque si bien es cierto que si no tenemos a Dios, no tenemos nada, hermano. No tenemos nada. Porque lo material otro no puede llevar a ninguna parte. Lo material se queda y otras personas que te vez ni siquiera tú conoces van a aprovechar de lo que tú hiciste. Para que tiene a Dios lo tiene todo. Y así bien decía Santa Teresa de Ávila. Si tienes a Dios lo tienes todo. Es el tesoro más grande que puedes tener. Es la seguridad de que pase lo que pase en tu vida tú ya estás caminando en victoria. Y tú tienes una meta que Dios ha fijado para ti. Y esa meta es que un día lo vas a ver cara a cara. Y le vas a poder decir, Señor, misión cumplida. El tiempo pasó rápido. Los años pasaron rápido. Pero te puse a ti como prioridad de mi existencia. Y no solamente te puse a ti como lo más importante de mi vida, pero te di a conocer, Señor. Hoy día el mundo se destruye a sí mismo porque no conocemos a Dios, hermanos. Y las guerras continúan, y las luchas fratricidas continúan. No estoy siendo negativo, estoy siendo realista, y los problemas entre las personas continúan, y el, el, el afán de poder tener más, de alcanzar más, continúa. Pero sin embargo hay un terrible vacío en lo profundo de nuestro corazón, tal vez en tu corazón y el mío, hay un vacío muy grande. ¿Por qué? Porque bien decías, Agustín de Hipona, que ese vacío lo ha puesto Dios en tu corazón y en el mío también. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ese vacío lo llenes con la plenitud de su amor, de su presencia, de su poder, de su gracia. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Por lo tanto, decía, el vacío que Dios ha puesto en nuestro corazón tiene el mismo tamaño de Dios. ¿Escuchaste? El vacío que tú tienes en tu corazón en estos momentos, que tú estás buscando por aquí y por allá cómo llenar ese vacío, que estás hasta tratando muchas veces de hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, tratando de llenar ese vacío, tratando de dar sentido a tu vida, a propósito de tu existencia. Ese vacío, hermano, ese vacío, hermana, solamente Jesucristo lo puede llenar. Porque el vacío que tú tienes en tu corazón, el vacío que yo tengo en mi corazón, tiene el mismo tamaño de Dios, decía San Agustín. ¿Y cuán cierto? San Agustín buscó por muchas partes llenar su vacío. ¿Cómo poderse liberar de todo ese dolor que él llevaba por dentro? Porque con nosotros hacemos las cosas en contra de voluntad de Dios. Experimentamos dolor, hermanos. Experimentamos desilusión, hermanos. Sentimos con que la vida no vale, porque algo importante no lo alcanzamos a tener, y eso que no alcanzamos a tener es la misma presencia de Dios. Yo te invito, yo te exhorto, yo te animo para que en este momento comiences de verdad a buscar de Dios. Ve a la iglesia. Yo no sé si tú vas a misa o no vas a misa, pero por el amor de Dios, ve a misa. Confiésate. Pide al Señor perdón por todos sus pecados, deja que Él te sane, deja que Él te libere, deja que Él te dé fuerzas para comenzar de nuevo y recibe en la Santa Eucaristía. La Palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 55, nos dice que Él es el pan vivo bajado del cielo y que si lo comemos a Él tendremos de él vida y salvación eterna. ¿Por qué? Porque Él nos dará la fuerza, el poder, la autoridad que necesitamos para dejar a un lado todo lo que nos esclaviza, todo lo que nos aparta de Él, todos sus dolores y ansiedades y miedos y vacíos y desilusiones y fracasos y comenzar una vida nueva llena del gozo, de ese que da gozo, que da esperanza y que da victoria que es Cristo Jesús el Señor. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Permite, Señor, que no solamente lo creamos, Pero comencemos a vivirlo. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanos, todos los libros de este servidor y de Madre Angélica están disponibles en el catálogo religioso de WTN. Para más información sobre cualquiera de ellos o para ordenar algún material, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. vamos a una pequeña pausa nuestro número telefónico 205-271-2924 205-271-2924 llámenos por favor con sus preguntas, comentarios, dudas etcétera, estamos aquí para servirles regresamos en cuestión de momentos así que por favor hermanos, hermanos, no se vayan quédense con nosotros honor a ese que merece todo lo mejor que es Jesús el Señor. Bienvenidos a este segmento de su programa, hermanas y hermanos. Soy el Padre Pedro Núñez y este es su programa Conozca Primosa Fe Católica. Tenemos una llamada telefónica de Adela desde Oklahoma. Adela me escucha. Adela me escucha. Creo que Adela se quedó dormida. Adela. ¿Me Ahí está Adela. ¿Qué tal Adela? ¿Cómo está?
1: Bien, bien, padre. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
0: Bien, por la gracia de Dios. Contento de poder estar con ustedes y qué bueno que eh, pudimos hacer contacto con usted a través de la vía telefónica. Adelante, por favor, Adela.
1: Padre, yo quiero pedirle un consejo o que me oriente. Tengo ahorita un, un pequeño problema. Ajá. Que tengo una pareja que, que dice que me quiere. Pero yo quiero hacer las cosas como Dios manda. Yo quiero casarme por la iglesia primero. Para... Sí. Pero yo tengo 70 años, padre.
0: ¿Cuántos tiene?
1: 70.
0: 70. Bendito sea Dios. <risa> nunca, nunca es tarde, Adela. Sí, nunca, y, es tarde. Pues... nunca es tarde. Nunca es tarde. Mire, si realmente él, él está eh, libre, es decir, no tiene, no tiene pareja, y usted está libre y no tiene pareja, pues qué bueno que ustedes se pueden enamorar y se pueden casar, no hay nada malo con eso, por el contrario. Entonces, lo que sí le pido es que tome las cosas un poquito de, de, de calma, sí. Eh, yo sé que usted pues, uh, se da cuenta de que su vida se va cortando, pero es mejor tener poquito tiempo, pero que sea un tiempo plácido, un tiempo agradable, un tiempo de verdadera unión en el amor, que no precipitar las cosas y que no sean lo que realmente uno quisiera que fuera. ¿no? Así que toma un poquito de tiempo. Yo le pido que vaya a hablar con el sacerdote de su confianza, su parroquia donde usted estime conveniente, le presente el caso y que él le ayude pues, en la preparación de su matrimonio. si es que así ustedes dos eh, quieren hacer. Eh, cuente con mis oraciones. Adela, que Dios nos la bendiga en abundancia y, pues, muchas felicidades porque el amor nunca envejece, siempre es eternamente joven. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Muchas bendiciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, bendiciones. Mi esposa se fue de la casa argumentando que ya no me quería. Estamos casados por la iglesia y me preocupa que se aleje de la iglesia y eso afecte a mis hijos. ¿Qué puedo hacer para que regrese? Yo la sigo amando. Cometí muchos errores, pero he tratado de todo. Oro mucho, pero siento que Dios no me escucha. Me cuesta aceptar su voluntad. Gracias. Atentamente, Giovanni.
0: Giovanni, 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 no te escudes detrás de tu propio pecado. No es que Dios no te escuche, es que tú no escuchaste a Dios. Y te fuiste por la tangente, hermano, sé, pues, eh, claro en ese aspecto y reconoce que eh, si tu matrimonio está como está, es porque Giovanni optó por hacer cosas que no debía haber hecho, ¿no es cierto? Pero nunca es tarde si la dices buena, como dice un refrán. Y Dios es el Dios de las oportunidades. ¿Qué haría yo en tu caso? Pues en vez de quejarme porque Dios no me escucha, le pediría a Dios la gracia para poder vivir el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio da gracia santificante, es decir, nos hace santos. En mi caso no porque yo no estoy casado, pero en tu caso sí porque tú delante de Dios prometiste fidelidad a tu esposa hasta que la muerte los separara. Entonces, primero que todo, yo lo que te aconsejaría, Giovanni, es que te des cuenta de que la has embarrado, hermano, la has embarrado y mal embarrado, ¿sí? Eh, Y que vayas a hablar con un sacerdote, de ser posible alguien en tu parroquia o alguien con quien tú tengas confianza, y le hagas una buena confesión, haz una buena confesión, pero de verdad, ¿sí? Con el propósito de enmienda, es decir, el propósito de un cambio rotundo de vida. Eh, Tú vas a decir, bueno, pues yo tal vez solo no puedo. Claro que no puedes, ni yo tampoco, nadie puede. Nadie puede cambiar así drásticamente una forma de vida, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, pide al sacerdote que ore por ti y que haga, si es posible, una oración de, de liberación, que el Señor... No solamente te perdone tus pecados, pero te sane, te sane, te libere de todas esas inmundicias que has cargado por tanto tiempo, pensando que esas cosas sin Dios pueden llenar tu vacío, cuando el único, de nuevo, como dijimos anteriormente, que puede llenar tu vacío es Jesucristo y de ahí no hay otro. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 34 y 35, y ojalá que ese pasaje bíblico nos memorizáramos, porque porque es fundamental para nuestra fe como católicos cristianos. Dice dice el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, les doy un mandamiento nuevo. Y cuando el Señor dice, te doy un mandamiento nuevo, es decir, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No hay vuelta de ojo, hay que hacerlo. Ya deja esa infidelidad, ya deja ese tipo de vida que te está destruyendo y está destruyendo tu familia también. Ya deja de pretender que es un macho, que todo lo puedes y que no hay nada que te pueda impedir hacer lo que te dé la gana. No, hemos sido comprados a un gran precio, no, le pertenecemos a Cristo Jesús y el problema es que mientras nosotros no dobleguemos nuestro orgullo y reconozcamos que necesitamos de Dios, pero así como que agua en el desierto, no vamos a cambiar, no vamos a cambiar. Yo te pido entonces que hables con un sacerdote, si es posible, en tu parroquia, un sacerdote de tu confianza, que le expliques tu situación y que le pidas al sacerdote no solamente que te confiese, pero que haga una oración de liberación por ti. Y comienza a recibir la santa eucaristía, el poder de Dios, la fuerza de Dios, la vida de Dios, para que el cambio se efectúe. Estoy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Tú no has amado a tu esposa, tú usaste a tu esposa. Y ahora quieres que tu esposa regrese, pero la has herido demasiado, hermano, por lo que me estás contando, ¿no? Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, que se aman unos a otros. ¿Cómo tú vas a poder decir a tus hijos que, que caminen en el camino de Jesús, que sean buenos cristianos, Giovanni, cuando tú realmente no has dado el ejemplo? ¿Cómo tú vas a pretender que tu esposa va a regresar a ti? Porque si no regresa a ti, ella está dando mal ejemplo a sus hijos. No, tú fuiste y sigues dando mal ejemplo a tus hijos. Has cambiado, quieres cambiar? Entonces, que se te note, hermano, que se te note. Y comienza a vivir de verdad el mandamiento que Dios nos da, que al fin y al cabo es el amor. Cuenta con mis oraciones, si en alguna forma te podemos ayudar. En un futuro no muy lejano, estamos para servirte. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, padre. ¿Qué dice la Biblia del suicidio de las personas que se quitan la vida? Lenny.
0: Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de personas que se han suicidado. En 1 Samuel, por ejemplo, capítulo 31, versículo 4, cuando Samuel, el rey, perdón, Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel, se da cuenta de que, pues, ha perdido la batalla. Ha perdido la batalla. Él se siente tan vacío, tan defraudado, tan con una vida sin sentido, que opta por quitarse la vida. Y le dice a su escudero, mátame. Y el escudero dice, no puedo. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Y eso es horrible, ¿no es cierto? Agarra la espada, se la pone así contra eh, su cuerpo y el cabo de la espada pues entierra y se tira sobre ella. Y se quita la vida. Y lo mismo pues hace su escudero, siguiendo el ejemplo del rey. Cómo no solamente el pecado influye sobre la persona que lo comete, pero cómo el pecado también influye sobre aquellos que están alrededor. Nuestra vida es un ejemplo para bien o para mal. Y qué pena porque el primer rey de Israel, escogido por el mismo Dios, comete ese enorme pecado. ¿Y por qué decimos que es un pecado? Porque la palabra de Dios en el Éxodo capítulo 20, versículo 13 Nos da un mandamiento basado en dos palabras, no matarás, no matarás, y el ser humano sigue matando. Desde el momento de concepción hasta la muerte, el ser humano sigue matando. Y sin embargo Dios nos da ese mandamiento, ¿por qué? Porque la vida le pertenece a Dios, la vida es preciosa. Y solo Dios puede terminar esa vida en este mundo. Porque la vida realmente no termina. Porque después de la muerte hay vida. Y vida plena si es que hemos estado en la presencia de Dios. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 claramente nos dice. Ustedes han sido comprados un gran precio, un gran precio. Y ese precio es la crucifixión de Jesús en una cruz en el Calvario. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados con la misma sangre de Dios, Jesucristo el Señor. Judas también se quitó la vida. No se dice la palabra de Dios. Se ahorcó. Y así sucesivamente. Pero porque aparezcan en la Biblia estos terribles pasajes, no quiere decir que está bien, por el contrario. Son muestras de que hay gente que ya ha perdido toda esperanza y por lo tanto se quitan la vida porque seguir viviendo duele demasiado. ¿Es un pecado quitarse la vida? Definitivamente. De nuevo, no es nuestra. No tenemos derecho a ella. Porque hemos sido creados por Dios y Dios nos ha comprado un gran precio. Doblemente le pertenecemos a Dios. ¿Qué hacer cuando tenemos deseos de quitarnos la vida? Pues tenemos que recurrir a alguien que nos ayude. De nuevo, yo diría a la iglesia, a la casa de Dios, buscando un sacerdote que me ayude, que me indique el camino. una persona fuera de mí, fuera de mi ámbito eh, familiar que me dé pautas a seguir. Muchas veces el el que se suicida es tal vez porque su su mente no no está bien. Eh, diferentes um, pues, eh, cosas que pueden ocurrir en la cabeza que lo hacen sentir como que está totalmente deprimido, no hay salida, no hay esperanza y se quita la vida. Pero hermana, hermano, si tú conoces de alguien que está así, o si tú mismo te sientes así, busca ayuda por amor de Dios. Y yo estoy seguro que vas a encontrarla porque el que busca encuentra, nos dice el Señor Jesús en el evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios nos ayude a darnos cuenta de la maravilla del regalo que Dios nos ha dado en cada una de nuestras vidas. Así sea. Tenemos una llamada de Puerto Rico de Ricardo Isaac. Ricardo, ¿me escuchas? Ricardo. Señor, eh, Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo,
3: ¿cómo estás? Todo bien padre, gracias por atenderme y que haya salido bien de su operación.
0: Pues muchísimas gracias Ricardo, gracias por las soluciones de todos y cada uno de ustedes. Y sí, pues ya tengo un poquito de olor todavía, pero ya muchísimo mejor. Bendito sea Dios. Muy agradecido. Adelante con tu pregunta tu comentario, eh, hijo
3: eh, Tengo dos preguntitas. La primera es cuando Jesucristo estableció eh, la, la Eucaristía con los, ¿Sí? con, los, con los obispos, con los... Eh, Apóstoles. Este, que eh, hizo la... Eh, la la Eucaristía dándole el pan y el vino a los
0: a, lo, a los a los a apóstoles
3: a los apóstoles, uh-huh. que, este que dijo, coman y beban eh, este es mi cuerpo eh, y, y, de, y beban este es mi sangre.
2: Sí. Mi pregunta
3: es por qué los sacerdotes no dan este nada que una sola especie que es el pan y no dan la, 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 la el, el vino
0: no, no dan la sangre de Cristo. No dan
3: las dos especies.
0: Sí. Eh, la razón es Esta básica. Es una de las
3: preguntas. Sí. La déjame, es... déjame,
0: contestarte. Déjame contestar sí. la primera pregunta, si no se me olvida lo que me preguntaste. ¿sí? La razón por la cual eh, se da bajo una sola especie en la mayoría de los lugares es porque en la hostia consagrada está la totalidad de Jesucristo, está su sangre, está su cuerpo, está su divinidad, su humanidad y está su alma. Entonces, al dar la hostia consagrada estamos dando todo Jesús. Sí. Eh, se puede dar de las dos formas, pero el problema es que en muchas situaciones han habido eh, como que accidentes o problemas, que se ha caído la sangre o en fin, cosas así. Yo me acuerdo de aquel sacerdote que eh, Pósito ya era anciano y temblaba mucho su mano, y cuando iba a dar el cáliz, la sangre del Señor, pues se, se virtió la sangre y cayó en el suelo, y eso pues hizo que todo se detuviera, que la celebración de la misa dejara de eh, pues seguir por un buen tiempo, y desafortunadamente pues fue embarazoso para el sacerdote. Entonces, no tenemos que exponernos a esa situación, Dando el cuerpo de Cristo, dando la hostia consagrada, estamos dando la totalidad del Señor. Y la otra pregunta, ¿cuál sería? Sí, Levítico... La otra
3: pregunta era que, yo, leyendo la Biblia, sí. este, en el capítulo 16 de Levítico, okay. que el, 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 el Yahvé le dice a Aarón, Recibirá en la comunidad los insurgidos y se los dos machos cabrios para el sacrificio por el pecado
2: y un tanero
3: para el holocausto. Entonces, a, a, la pregunta mía es que aquí se habla de un, de un tan asacel.
0: Azaz, asacel, ajá.
3: Eh, bueno, ¿Y ¿Quién, quién dice, es Azazel? El cabrio que haya caído en suerte para hacer y lo colocará vivo delante de llave para sí. hacer sobre él la expiración y echarlo al desierto para hacer Mi pregunta es si Azazel es un dios de aquella época de los...
0: Azazel era, era demonio, tal vez eh, Ay, el claro. jefe de los demonios de, de ese grupo de demonios en el desierto. Entonces, eh, los judíos tenían la creencia de que usaban un un animal, un cordero por ejemplo, e imponían las manos, el sacerdote imponía las manos sobre la cabeza del cordero eh, como símbolo de que todos los pecados de las personas presentes eh, iban a ir a ese animal. Entonces, ellos sacrificaban dos animales. Uno de los animales lo mataban y se lo ofrecían a Dios como víctima expiatoria. Y el otro animal, pues, eh, lo llenaban de sangre eh, y lo enviaban al desierto. Claro, está, al enviarlo al desierto, pues, más de una fiera salvaje se lo iba a comer. Pero ellos pensaban que ese animal que iba al desierto cargando supuestamente con los pecados del grupo de la comunidad eh, ellos quedaron liberados a consecuencia de que el sacrificio de ese animal era suficiente para que ellos quedaran limpios realmente esa es como una especie de analogía o de antesala de lo que Jesús va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo él asume sobre sus espaldas, nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 54, versículo 4, los pecados de todos nosotros, nuestras culpas y las clava en una cruz. ¿Para qué? Para que el cielo se abra y nosotros, si continuamos en el camino de Jesús, de la mano de Jesús, obedeciendo a Jesús y haciendo su santa voluntad, pues un día podemos entrar en la gloria a través del sacrificio de Jesús en la cruz que muere para darnos vida y salvación eterna. Qué hermoso, bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, número telefónico para que se comuniquen con nosotros: 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo, nuestra esperanza, nuestra victoria y nuestra salvación. Gracias, hermanos y hermanos, por estar con nosotros en este segmento de su programa, Conozca Primera Sofía Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, le agradezco, me ayude a entender la cita bíblica de Éxodo 4, 24 al 26. Dos cosas principales. ¿Por qué el ángel de Yahvé quería quitarle la vida a Moisés? ¿Por qué Séfora lo salva untando la sangre de la circuncisión de su hijo? Saludos desde Matagalpa, Nicaragua. Jacinto.
0: Jacinto, muchísimas gracias y nuestras oraciones con Nicaragua y con todo el pueblo nicaragüense. Que haya paz y que Cristo reine en la vida de todos y cada uno de ustedes. En el libro de Éxodo, en el capítulo 4, Dios le había dado a Moisés la orden de ir donde el faraón y pedirle al faraón que dejara a su pueblo en libertad. Estamos hablando del pueblo hebreo, ¿verdad?, que había estado, pues, en una especie de cautiverio por años y años y años y años, tal vez cerca de 400 años. Al principio, pues, cuando José estaba como... eh, mano derecha del faraón, pues las cosas iban bien, pero después empezaron a cambiar al punto de que pues ya los los hebreos tenían muy poco o nada de participación en las decisiones del gobierno, etc. Y se piensa que muchos de ellos fueron utilizados como esclavos. El caso es que Moisés tal parece como que nunca se circuncidó. Y si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 10, la palabra de Dios, el Señor, exige que todos los israelitas sean circuncidados. ¿Por qué? Porque la circuncisión es el signo o el símbolo externo de que esas personas pertenecían al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Moisés no se circuncisa no es circuncidado, y como consecuencia, sus hijos tampoco. Va Moisés con su esposa, Séfora, y sus hijos a Egipto, al Cairo, para hablar con el faraón. Pero en el proceso, ¿qué es lo que pasa? Moisés cae enfermo y se está muriendo. Y aquí dice la palabra, cuando Moisés iba de camino, el ángel de Yahvé se le presentó en el lugar donde pasaba la noche con intención de quitar la vida. El único que puede quitar la vida es Dios. El único que puede dar vida es Dios. Y tal vez eso puede ser como un poco chocante para nosotros porque eh, entonces Dios es asesino. No, no, porque imagínense ustedes que Dios no le quita la vida a nadie, que todo el mundo viviera por toda la eternidad aquí en este mundo. No cabríamos para comenzar. Y Dios es el Dios de la vida, Dios da la vida, Dios quita la vida. En este caso Dios está quitando la vida, pero fíjense, es como que una doble idea, porque si bien es cierto que Moisés había caído enfermo, también es muy cierto que la consecuencia del pecado siempre es la muerte. Y no solamente muerte espiritual, pero muerte física también puede ser. Moisés estaba muriendo. Y la esposa que en alguna forma había contribuido para que sus hijos no se circuncidaran y había hecho de que Moisés pues aceptara eh, el deseo de su esposa que era de, de Medirian, es decir, era, era pagana, pues no habían hecho nada con sus hijos. Y ahora Séfora se da cuenta de que la razón por la cual Moisés se está muriendo es porque ella lo obligó para que él no circuncidara a sus hijos y qué es lo que hace ella toma la decisión de circuncidar a sus hijos que no es el papel de la mujer en estos tiempos sino que es el papel del hombre quien tiene que hacerlo y une la sangre de su hijo a la planta del pie de su papá como dejando saber de que desde ese momento adelante los hijos iban a seguir la religión del padre iban a seguir la forma de pensar del padre que en algún momento pues había aceptado a Dios como su único Señor. Acuérdense de que Moisés por mucho tiempo en la corte del faraón pues no conocía a Dios, lo va conociendo paulatinamente y es entonces cuando pues el ángel lo dejó dice la palabra de Dios y ella había o dijo estas palabras esposo de sangre, es decir de ahora en adelante yo voy a seguir tu fe a causa de la circuncisión. En otras palabras, que toda la familia va a ser una familia creyente. Muy bonito todo este pasaje, ¿sí? Así que, bueno, pues lo recomiendo. Tenemos una llamada anónima de Carolina del Sur. Adelante, por favor.
1: Hola, buenos días, padre. Muy buenos
0: días, Ah. bendiciones. Adelante, por favor. Ah,
1: Mi pregunta es, yo fui casada. Bueno, soy casada a la iglesia. Eh, hubo una... Hubo circunstancias que me llevaron a casarme por la iglesia. Um, lo hice porque quería estar bien con Dios. Uh, quería recibir su cuerpo y su sangre. Uh, pero um, el esposo, que era mi esposo... Uh-huh. manoseó a mi hija
0: Ay caramba
1: eh, manoseó a mi hija Yo le aguanté muchas cosas Él me tiraba la comida Él me maltrataba Él Hacía muchas cosas Pero yo se las aguanté Porque me las a mí, me las hacía a mí uh-huh. Lo que no le aguanté Fue que Que, que, este, que tocara a mi hija
0: Sí, claro, y claro.
1: Yo no yo no, me, yo no me había dado cuenta de lo que él hacía. Um, eh, eh, al parecer, él, él tenía dos años anunciando a mi
0: hija. Ay, santo Dios. ¿Qué edad, eh, tenía, ¿qué edad tenía tu niña?
1: Tenía once años. 11 años. Mm. Pero para colmo de esto, mi hija a los 10 años la violó un, un muchacho... Que era amigo de mi hijo entonces habíamos pasado un proceso muy muy duro cuando yo me enteré de eso que mi hija me, me dijo mi hija ya no quiso denunciarlo porque ella había sido violada y ella era ciudadana de aquí de los Estados Unidos Ajá. yo pude yo pude uh, meter los papeles de la de la visa U Ajá como él no tenía papeles y eso yo lo metí a los papeles um, este él me juraba, ponía las manos en la biblia y me juraba que no era verdad y yo veía usted sabe uno uno siente y uno sabe eh, y sus hechos decían otros otra cosa
0: y entonces ent- entonces uh, te separaste de él.
1: Yo lo dejé, pero déjeme contarle qué fue lo que me llevó a, a juntarme sí, con él. Sí, porque
0: el tiempo es limitado, mija. Uh,
1: sí, no, yo nada más me junté con él porque yo estaba sola. Yo me dejé del papá de mis hijos los grandes y me quedé sola aquí en los Estados Unidos. Y eso fue lo que me llevó a juntarme con él. Y mi salud no, no, no es la mejor.
0: Entonces, ¿tú no estuviste casada por la iglesia con, con esa persona?
1: Con el, el, el la primera persona no estuve casada, que es el, el, el papá de mis hijos mayores.
0: Okay. ¿Y tu con esta persona sí te casaste por la iglesia? Ajá.
1: Sí, okay. me casé por la iglesia. Eh, pues tuve que, tuve, que, tuve que tomar una decisión porque si no me iban a quitar a mis hijos. ¿Me entiendes?
0: Ya, comprendo.
1: Ah, y tuve que casarme con él.
0: ¿Y qué pasó al ah, final?
1: Eh, yo vivo con otra. Ahorita yo vivo con otra otra persona. Okay. Yo tengo dos hijos de esa persona. Eh, me habían dicho que um, puedo ver para. Me dijo un pa, el padre que me casó me dijo que pues sí se podía anular mi matrimonio sí. porque 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 este, hubo circunstancias que me obligaron y no, y no estaba preparada para un matrimonio.
0: Yeah. Uh-huh. Y,
1: pero mi hermana, dice que, mi hermana dice que no, que eso no es válido, que no hay anulación, que uno está casado para siempre.
0: Mira, uno está casado para siempre, siempre y cuando la pareja esté dispuesta a vivir según la voluntad de Dios. Eh, hay momentos en que, claro, eh, la voluntad de Dios se puede puede olvidar, se puede rechazar, pero en el caso tuyo, por ejemplo, con abuso sexual de tu hija, ya estamos hablando de cosas mayores. Eh, Yo hablaría con el sacerdote porque yo sí creo que hay posibilidad, claro, que quien va a decidir es el tribunal eclesiástico, pero yo que sí creo que hay posibilidad de que tu matrimonio se anule. ¿Por qué? Porque no solamente tu pareja hizo algo indebido en el sentido de que tuvo relaciones con tu hija. No sé hasta qué punto, pero si sí tuvo relaciones con tu hija. Pero también eh, la forma en que tú te uniste a esta persona, que lo hiciste no por amor, sino que porque no te queda otro remedio. Entonces, basado en eso, yo sí creo que tú tienes eh, razón para comenzar un proceso de nulidad de tu matrimonio. Te aconsejo que hables con el sacerdote y que vean, exploren las posibilidades que tú tienes para, sí, pues para comenzar una vida nueva. Pero yo te pido, por favor, que no vayas a cometer un horror. Tú dices que estás viviendo con una persona, pero tú no sabes si si es la persona que Dios quiere para ti. Y tú tienes como que hacer un alto, echarte hacia atrás un poco, no solamente por tu propio bien, pero por el bien de tus hijos para dar un buen ejemplo y ver si realmente es la persona que Dios quiere para ti o no. Y tal vez con la ayuda de este sacerdote tú puedes llegar a una conclusión que sea beneficiosa no solamente para ti, pero para tu familia también. Cuenta con nuestras oraciones. Dios te bendice. Tenemos en estos momentos es un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. Por favor, dígame si es pecado haber tenido cinco hijos con hombres casados. Ellos no me engañaron. ¿Cargan mis hijos con alguna culpa o responsabilidad por este hecho? Saludos, Yo-Yo.
0: Yo-Yo, pues es, sí, es decir, eh, tener, tener cinco hijos con personas, con hombres que están casados, es un pecado bien serio. Es un pecado bien serio. ¿Por qué? Porque no solamente estás fornicando con esas personas, Gálatas capítulo 5, la carta de San Pablo Gálatas capítulo 5, versículo 19, donde habla de que la fornicación es un pecado grave, es decir, pero no solamente eso, sino que has hecho ese tipo de acto con personas que no te pertenecían, ¿sí? personas que ya están comprometidas con otras personas. Y el ejemplo que le has dado a tus hijos, pues no es muy bueno, más aún yo creo es un ejemplo bastante malo, porque después con qué derecho, con qué fuerza moral te lo vas a decir a tus hijos, eso no se hace. ¿sí? Entonces yo te pido a ti también que hables con un sacerdote de tu confianza y que hagas una buena confesión y que le pidas al sacerdote que te guíe para que pues hagas las cosas bien hechas, ¿sí? de acuerdo a la voluntad de Dios. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, y Dios es un Dios de oportunidades, así que... Revístete del deseo de hacer las cosas según la voluntad de Dios. Habla con el sacerdote o con el sacerdote de tu confianza, con quien tú estimes conveniente. Y pues, confiésate, recibe la Santa Comunión si es posible y comienza una vida nueva. Cuenta con nuestras oraciones. Hermanos y hermanos, ya llega la esperada celebración familiar de WTN este sábado 26 de agosto en Birmingham, Alabama aquí en nuestros predios realmente. Estarán con nosotros Pepe Alonso, Omar Aguilar, Astrid eh, Bennett, Gutiérrez, Patricia Sandoval, Daniel Godínez, Carlos Ramírez, y este servidor también estará con ustedes. Habrá charlas, confesiones, adoración al Santísimo, actividades para niños, tienda de regalos. ¿Qué más? Eh, También culminaremos con una procesión a la catedral donde celebraremos juntos con el Señor Obispo la Santa Misa. Así que no dejen de participar, por favor, inscríbanse para que tengan un lugar en esta enorme, transformadora y maravillosa celebración familiar. El sábado próximo, el 23 de septiembre, tendremos un evento de sanación para la familia en Nuevo Ornián, en la Iglesia de Apostolado Hispano, en Nuevo Ornián. Así que junto con este servidor estará predicando eh, el hermano Alex Pacheco. Y él es de los misioneros de Jesús. Eh, y Miguel Vélez es el encargado de, de ellos. Así que para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956-424-5805. Repito, 956-424-5405. 5. Nos esperamos a todos. Acuérdense que el cupo es limitado, así que no esperen hasta el último momento para inscribirse. Que el Señor nos bendiga en abundancia, que sigamos creciendo en santidad ante el Señor, permitiéndole que Él nos siga liberando, sanando de todas nuestras dolencias y todo aquello que nos aparta de Él. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes por siempre. Hermanos y hermanos, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.